0: Olá pessoal, é, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast é, Nesse momento a gente vai estar falando sobre uma temática muito importante né? Está aqui já na minha frente, vocês não vão poder ver porque vocês vão só escutar a voz dela né? Que A gente vai estar falando sobre uma temática bem relevante que quase não se é falado né? Muito se é falado no mês de setembro sobre o setembro amarelo é que nós sabemos que é de suma importância para a questão da prevenção ao suicídio. Mas nós também temos outros dois marcos significativos, que é o setembro azul e o setembro verde. É, logo mais vocês vão entender o que, que é isso, né, que está aqui conosco a Jennifer. É, ela também possui graduação em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia. É, atualmente está fazendo seu mestrado também pela mesma instituição, e ela vai daqui a pouco se apresentar mais um pouco a vocês para a gente estar conversando um pouco sobre isso. Então o nosso ambiente aqui é bem aleatório que a gente conseguiu escolheu aqui é, numa sala, no ambiente que a gente pensou, conseguiu improvisar aqui por momento para a gente poder conversar sobre isso. Então se vocês escutarem algum ruído aí também, né, fica tranquilo porque a gente vai tentar fazer o máximo possível para contribuir para o nosso conhecimento e avanço a nível científico e de informações que são importantes. É, então, essa iniciativa faz parte do projeto Psicologia para Todos da Universidade Federal de Rondônia. É, você também que não segue nossas redes sociais, você pode estar seguindo, né, tanto no Instagram como no YouTube, no Facebook. Nós temos diversos conteúdos já publicados acerca de livros, Acerca de filmes e de conteúdos de uma forma geral, falando sobre temáticas da psicologia é, numa linguagem simples, é, também científica, mas também que traga uma proximidade entre a universidade e a comunidade de uma forma geral. Tudo bem? Então você que está aí conosco, é, sejam bem-vindos aí, fica à vontade, se você está tomando um, um lanchezinho se você só está escutando, se você está dando uma pausa é, para obter uma informação. É, nesse momento está aqui conosco né, Jennifer, Eu vou passar para ela para ela se apresentar um pouco mais e em seguida ela explicar um pouco para a gente o que, que seria então esse mês do setembro azul e do setembro verde, que a gente quase não escuta falar sobre isso.
1: Oi Rafa! Oi todo mundo que ouve o Mundo PC e acompanha também o projeto Psicologia para Todos nas outras redes sociais. Como o Rafa falou, eu sou Jennifer, psicóloga, graduada em psicologia e agora fazendo mestrado na Universidade Federal de Rondônia. Eu pesquiso educação inclusiva na perspectiva vigotskiana e o meu nicho de atuação específico e também de pesquisa é com pessoas surdas. E para já contextualizar vocês o que é o setembro azul e o setembro amarelo. Então, pela ordem das cores, é, a gente precisa falar antes de setembro verde e depois de setembro azul. O setembro verde é o mês em que a gente comemora todos os marcos em relação às discussões sobre as pessoas com deficiências em geral, e o setembro azul é ele está mais relacionado à surdez. É o mês em que a gente comemora vários marcos legais durante a história é, da busca por direitos das pessoas surdas. Então, o Setembro Verde ele foi criado exatamente com o intuito de trazer informação, conscientização a respeito das deficiências em geral. E o Setembro Azul, ele não é diferente. Exatamente para trazer mais informações sobre a comunidade surda, como a gente pode se relacionar com essas pessoas sem preconceito, principalmente, e trazer mais informações também a todos os ouvintes, para que a gente se torne mais próximo ainda dessa comunidade, e principalmente para que a gente se familiarize mais com a Libras, que é a língua de sinais oficial dessa comunidade, e também a segunda língua oficial do nosso país.
0: Caramba, Endino, que legal, muito importante isso, né, algo que a gente quase não, não, não se fala, né, e aí isso é uma dúvida que me ficou aqui, né, porque assim, eu lembro que quando eu tava fazendo a graduação, a professora falava da disciplina, a iracema, que quase não se tem pessoas que buscam saber sobre isso, e exclusivamente é, na psicologia, alguns profissionais não buscam atuar nessa área. Então, se assim, aí já me bateu a dúvida aqui, Jennifer, o que, que te fez escolher essa área, né? Então, assim, você tava na graduação, porque quando a gente começa a pensar na profissão, a gente pensa na profissão em lidar com pessoas ditas normais, né? É, que não vão ter dificuldade de acessibilidade, que não vão ter dificuldade com, com questão de mobilidade, que vão escutar perfeitamente, que vão dar feedback. Agora, o que que é escolher uma área que é negligenciada, sofre preconceito, e eu acredito que até uma desvalorização profissional. Então, o que, que te levou a permear um caminho assim de pensar, poxa, eu quero atuar nessa área? Você poderia falar um pouquinho para nós?
1: Então, Rafa, minha experiência com deficiências, em específico com a surdez, vem muito antes da graduação. Eu tenho uma amiga de infância surda, então nós crescemos juntas e eu cresci tendo contato com ela e, consequentemente com a Libras. Então eu falo Libras desde muito criança. Se você me perguntar como eu aprendi, quando eu aprendi, não faço a mínima ideia, porque foi muito cedo. Então para mim isso se tornou muito natural no meu cotidiano. Quando eu decidi fazer psicologia, acredito que até a metade do curso eu não tinha tido nenhum contato. É, com disciplinas específicas em que a gente fale sobre a pessoa com, com deficiência ou, ou o que a gente chama de é, pessoas com necessidades educacionais especiais E quando eu tive a primeira disciplina, que foi PNE, ainda na antiga grade do nosso curso né, Que era a psicologia da pessoa, com, da pessoa com necessidades especiais, PNE então nessa disciplina foi quando eu tive o, o primeiro contato de saber que eu poderia enfiar psicologia nesse tema, ou talvez foi o, o meu caminho mais natural, foi enfiar esse tema dentro da psicologia, até conhecer a psicologia escolar, que é a minha paixão profissional e que é a minha área de atuação, eu sou psicólogo escolar, então eu trabalho, com intervenção de queixas escolares, principalmente com crianças com deficiência. Na minha época de estágio, cheguei a atender uma criança surda e depois, atendendo como voluntária na nossa clínica escola da universidade, também atendi uma outra criança com síndrome de Down. E realmente, quando você traz atuação para o trabalho com pessoas com deficiência, você vê que são poucos os profissionais. Para mim foi um caminho natural trabalhar com essas pessoas, porque para mim foi naturalizada a deficiência exatamente por ter o contato com uma pessoa surda desde criança. É, estudando Vygotsky, que é a minha, o meu teórico que baseia todo o meu trabalho em psicologia escolar, ele fala muito das relações mediadas pelo preconceito que são o maior impeditivo, tanto das relações interpessoais de nós ditos normais, com pessoas com deficiência, sejam elas cegas, surdas, com dificuldade de mobilidade, e entre outras. E, então, nesse impeditivo, quando a gente tem as relações mediadas pelo preconceito, a gente lida com a pessoa com deficiência a partir da sua deficiência e não pela pessoa que ela é antes disso. Então, um exemplo, se você, Rafael, fosse cego, ah, nessa relação mediada pelo preconceito, eu provavelmente trataria você como uma pessoa cega, em que, no nosso senso comum, é muito comum que nós lidemos com essas pessoas de uma forma é, a querer ajudar mais, é o que a gente vê muito pessoas tratando elas como criança, né? Sempre ali numa redoma, um cuidado muito grande, esquecendo que ela é um ser humano como qualquer outro com cap... Exatamente, com capacidades e possibilidade de se desenvolver como qualquer outra pessoa. Então. Se eu tratasse você dessa forma, muito provavelmente eu não veria as qualidades e as potencialidades que você tem, além da deficiência. Então, é, antes de tudo, a gente precisa é, ter essa consciência de como nós lidamos com pessoas com deficiência. É pelo que ela é como ser humano antes de tudo ou a partir da deficiência dela? Então, para mim, nesse caminho natural, foi menos complicado, mas ter o conhecimento que a psicologia me proporcionou tanto durante a graduação, quanto nos projetos de pesquisa em que eu me envolvi e também agora no mestrado, me fizeram abrir mais ainda a mente para o tratamento com essas pessoas. Ainda durante a graduação, participei de alguns eventos ligados à surdez palestras, minicursos, inclusive tive a oportunidade de apresentar um trabalho fruto de uma dessas pesquisas no Congresso de Psicologia, Ciência e Profissão em São Paulo em 2018, o que me abriu portas também para conhecer outras pessoas que não apenas atuam, mas também pesquisam sobre o tema. E assim a gente vai se atualizando também constantemente no fazer psicológico com pessoas com deficiência.
0: Então, cara, que legal, né? A gente estava até aqui brincando um pouquinho nos nossos batidores aqui, pessoal, que é muita informação para a gente falar, conversar, então a gente está tentando pensar o máximo possível é, naquilo que vai te aproximar dessa temática que é tão importante, né, Jennifer? e que ao ouvir a sua fala né, me fez refletir que muitas das vezes é isso que acontece. A pessoa só se aproxima dessa temática ou quando tem alguém na família ou às vezes quando é um filho seu, no seu caso era uma amiga, né? então você teve essa vivência e foi instigada a participar deste mundo novo e muitas das vezes quando não temos essa proximidade nós queremos fechar os olhos ou fingimos que isso não existe ou muito menos negligenciamos essa... essa esse campo e a importância dessas pessoas. Né? Eu acho achei significativo a sua fala, né? De ver a pessoa que ela ainda é um ser humano, ainda possui a sua subjetividade para expressar as suas emoções. Pode ter alguma dificuldade mais que outras pessoas, sim, mas isso não tira a sua humanidade, né? E isso é muito muito significativo. É... E entrando nessa nessa temática, o que que você, na sua experiência profissional, quais os principais embates que você vê? Eu, eu verifiquei que você trouxe um, um tema para falar conosco sobre capacitismo. Né? O que, que seria isso ao ver da, da sua atuação profissional?
1: Capacitismo, Rafa, é o termo utilizado para, exatamente em resumo, o que eu já falei antes é sobre o tratar o outro, o ter uma relação com o outro a partir do preconceito, pela crença claramente errônea, muito é, talvez construída pelo que a gente tinha antes de, da pedagogia médica, de acreditar que pessoas com deficiência não possuíam a possibilidade de desenvolver-se, tanto fisicamente, cognitivamente, psiquicamente. Então, o capacitismo é exatamente essa crença de que pessoas com deficiência deficiência, não têm a capacidade de desenvolver-se. Fico pensando aqui, né, Jennifer, então... É, eu estou assim
0: muito curioso né a gente está começando a conversar e isso vai surgindo assim reflexões né é, situações mas o que que nós temos então de políticas públicas voltadas a esse público específico porque nós sabemos que as políticas públicas elas são fundamentais fundamentais para prestar um serviço de qualidade essas pessoas fundamentais para garantir o direito de acesso a essas pessoas é, e até mesmo para fazer com que a sociedade tenha algo né, em mãos ou um documento para poder cobrar poder público né, ou a iniciativa é, em favor dos seus direitos e daqueles que possivelmente fazem parte da sua família né, e possuem uma deficiência. Né? Então, assim, o que nós temos de legalidade na lei, né, de marco já institucionalizado?
1: Então, Rafa, as discussões sobre os direitos para pessoas com deficiência eles são relativamente é, novos na história. A gente começa a ter um, uma luta maior, uma discussão maior na sociedade civil e governamentais é, em meados dos anos 90. A gente teve em 1990 a criação da primeira escola. É, para pessoas surdas, que é o INES, ainda existente até o, os, temas, os tempos atuais. É, e a gente tem antes disso a Constituição de 88, que ela também dispõe é, sobre direitos né, dos, grupos de, dos grupos minoritários, dentre eles as pessoas com deficiência, que falam sobre acesso à saúde, à educação de qualidade e também de de uma forma que atenda a todas, a todas as necessidades dessas pessoas e as especificidades de cada deficiência também. É, mas a gente tem dois eventos muito importantes quando a gente fala na educação para pessoas com deficiência. E aqui eu me volto a minha fala muito mais ligada à educação, por ser o, o meu nicho de atuação profissional como psicóloga escolar, e também no meu interesse de pesquisa agora no mestrado. Né? Eu agora pesquiso sobre o acesso do surdo à universidade, é, específico sobre o ensino superior, porque a gente já tem muitas discussões e muitas, muitos trabalhos de pesquisas feitos e publicados é, na educação básica. Né? Então, eu me voltei para o ensino superior exatamente por estar atenta a essa escassez nas discussões em relação ao ensino superior e pessoas com deficiência. Mas, voltando aos nossos marcos legais, é, historicamente, a gente tem a, o evento em Jontien, né, na Tailândia, em 1994, que, perdão, 1990, em que ele foi um dos primeiros eventos a discutir a educação para pessoas com deficiência. E, em seguida, a gente tem a Conferência de Salamanca, em 94, que ela deu origem à Declaração de Salamanca, que é um dos documentos legais é, mais importantes para toda essa discussão para pessoas com deficiência, que, dentre os diversos países participantes dessa conferência, o Brasil é um dos signatários desse documento, que ele dispõe sobre várias... É, temáticas em relação à educação, principalmente da pessoa com deficiência, que vai nortear, então, os trabalhos exatamente das políticas públicas é, instituídas por governos, estados, municípios e, e afins. Em 1994, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, né, a nossa LDB, que é exatamente o que norteia toda a educação, todas as políticas em educação é, pública no nosso país e que ela foi alterada recentemente, inclusive, é, pela Lei número 14.191, de 3 de agosto de 2021, que nessa alteração ela dispõe sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Né, que daí, então, é, nesses marcos legais, a gente adiciona esse tão recente né, acontecimento na nossa, na nossa educação brasileira, exatamente para garantia do direito de acesso a libras como primeira língua da pessoa surda, né, então, assegurando a qualidade no ensino dela e de que ela tenha acesso a aprender, então, primeiro libras e depois o português. É, em seguida, Rafa, a gente tem, por meio do decreto 3.298 de 1999, a Instituição da Política Nacional de Integração da Pessoa é, Portadora de Deficiência, né, que ela fala exatamente sobre, que ela é a conhecida lei do surdo. É, então, a gente institui ah, o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como língua primária dessa comunidade e principal usuária dela também, né? E aí, agora, pensando na formação profissional, né, voltando ao, um pouquinho ao nosso assunto antes de como foi a minha inserção nessa temática para, então, virar um nicho de atuação, é, em 2005 a gente tem o decreto 5626, que ele estabelece a inclusão da disciplina de Libras né, para ensinar pessoas, principalmente é, em cursos de licenciatura, para que aprendam essa língua para, então, depois é, estejam preparadas, né, por exemplo, para lidar e, e ajudar na comunicação depois com pessoas surdas. É, recentemente, Rafa eu publiquei um capítulo de livro junto com minha orientadora e nós versamos exatamente sobre isso, sobre a formação do psicólogo é, no atendimento às pessoas com deficiência. Inclusive, já fica mais essa indicação de leitura, né, a quem está ouvindo a gente e queira saber um pouco mais, não só sobre esse tema, mas também com o trabalho com pessoas em deficiência em geral, é, puxado né, mais para psicologia. O nome do livro é Psicologia, Educação Especial, Desenvolvimento Humano, Formação e Atenção Profissional. Ele foi publicado em 2020 é, pela editora CRV. Ele tem organização pela professora Marilda Fati, que é da UEM, né, uma das grandes autoras e referências também no trabalho de psicologia escolar no Brasil. E daí a gente discute exatamente sobre a formação. Esse decreto ele instituía primeiramente a inserção dessa disciplina em cursos de licenciatura. Mas quando a gente pensa, Rafa, que todas as outras profissões também lidam com pessoas com deficiência, porque afinal são pessoas, né? então no lidar com pessoas a gente precisa estar o mais preparado possível para todas as situações em que a gente é exposto. Então, imagina, é, se você, como psicólogo, te chega uma demanda na tua clínica de atendimento para uma pessoa surda, por exemplo. Você vai saber lidar? Você conhece a Libras? Você sabe se comunicar em Libras? Mais básico que seja. Uh, eu me recordo que na nossa grade curricular tinha a disciplina de Libras, porém ela era optativa, então nós poderíamos escolher fazê-la ou não e muitos dos nossos colegas escolheram não fazer exatamente por adicionar uma carga horária a mais no curso. Mas daí a gente pensa, esse profissional lá na frente ele vai saber se comunicar com uma pessoa surda? Muito provavelmente não. A gente discute também, nesses cursos de formação, a qualidade deles. A gente sabe que apenas uma disciplina de Libras, na sua graduação, que ela tem uma carga horária de aproximadamente 60, 40 horas, ela não vai te formar para falar Libras avançado e ser, por exemplo, um intérprete. Mas ainda assim, ela vai te dar uma pequena base para você não ficar paralisado, olhando para o surdo sem saber o que fazer pelo menos um oizinho, um tudo bem, um posso ajudar. Em Libras, ele já ajuda pra caramba exatamente a você dar uma pequena direcionada à, ao que essa pessoa deseja, né? E daí, Rafa, falando é, nesses marcos legais, se a gente pensa que essa história recente das lutas das pessoas com deficiência, é, a gente tem instituída só em 2016, o que a gente chama de lei de cotas, que foi exatamente a lei que ela buscou trazer ações afirmativas e de inclusão para pessoas com deficiência, pessoas pretas, pardas e indígenas. Então, se a gente pensa que o direito dessas pessoas tem sido garantido muito recentemente, as discussões a respeito desse tema também são recentes. Isso ajudaria a explicar um pouco do nosso despreparo, apenas como psicólogos, pensando aqui na nossa profissão, mas também da sociedade em geral. Como você bem falou, é, a gente tem esse, essa comunidade muito negligenciada, muito pela falta do diálogo a respeito desse tema, e quando a gente não fala sobre um tema, quando a gente não expõe ele, a gente exatamente costuma colocar ele no armário, guardar debaixo do tapete. É fácil trabalhar com pessoas com deficiência? Não por conta das especificidades de cada uma. Mas é impossível o trabalho? Não. E para isso, a gente precisa estar bem informado. A atualização profissional, o estudo sobre todos esses campos de atuação, de pesquisa, ele é muito importante. Exatamente para que quando chegar uma pessoa com deficiência ou na sua clínica, ou, não sei, no balcão da sua loja, caso você seja um vendedor, você não ficar despreparado e não saber o que fazer.
0: Nossa, quantos marcos, né, James? Assim, extremamente importantes e que a gente verificar, nossa, 2016, então é muito recente, né? Muito recente. E a pensar que nós não temos acessibilidade ainda é, no nosso país, várias questões arquitetônicas, geográficas, né, e aí, Jennifer, eu lembro que quando a gente estava, eu estava na graduação, teve também, porque vive mudando, né, dependendo da política, os nomes, né, mudam, né, então, inclusive, mudou a disciplina porque mudou a nomenclatura, e eu queria te perguntar como que está hoje, nessa né, questão, e a segunda pergunta que eu queria fazer para você é como que é lidar no dia a dia, com as angústias da família, com as angústias dos professores, né? Como você atua bastante na, na escola, então você vê isso de perto, você atende famílias assim, você atende professores assim, angustiados porque não sabe como ensinar, não sabe se vão conseguir ensinar, né? Então como que é lidar com tudo isso, né, assim? Conte pra gente um pouquinho da sua vasta experiência profissional aí.
1: Pure, realmente a gente teve uma mudança é, hoje nós usamos o termo pessoa com deficiência. É, antes a gente tinha uma denominação de portador de necessidades físicas, portador de necessidades especiais, mas no entendimento de que alguém que porta pode deixar de portar, então nós temos hoje uma nomenclatura de pessoa com deficiência. Né? E exatamente esse, essa essas mudanças, a gente pode pensar que uma pequena palavrinha não faz diferença, mas faz toda a diferença. Né? Se você analisa um contexto é, socioeconômico, se você analisa um contexto de vivência social, ele muda completamente quando a gente muda uma pequena palavrinha para denominar o outro. E sobre os desafios, Rafa, do lidar com a pessoa com deficiência, é, como eu já te falei, eles são inúmeros, muito por conta das especificidades de cada deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, a gente tem a dificuldade da mobilidade, e então para isso nós precisaríamos ter é, uma cidade toda adaptada arquitetonicamente, com rampas, com corrimão... Né, com pisos táteis, por exemplo para uma pessoa que tem uma cegueira ou uma baixa visão é, para o surdo, por exemplo a gente tem muito a, a dificuldade comunicacional ainda né? o número de pessoas que falam libras não é o suficiente para atender essa pessoa então, é, na escola é muito comum ver porque a gente tem uma política educacional inclusiva, né? então Força de lei, as escolas precisam acolher crianças com deficiência em turmas comuns de ensino. Infelizmente, a gente é, vem enfrentado uma discussão de política pública de retrocesso que quer é, instituir novamente as turmas especiais nas escolas, que é uma forma de segregação dessas pessoas né, na escola mas com muita luta social a gente vai conseguir transpor mais essa dificuldade com toda certeza para garantir o acesso de uma educação com qualidade e em espaços comuns de convivência também. Então, o... acredito que o maior desafio no lidar com esse público é exatamente a falta de preparo. É, nas pesquisas em que eu tive acesso para escrever a minha dissertação agora, é, na questão do acesso do sul à Universidade ao ensino superior, os relatos em que estudantes com surdez é, lhes foi dada a oportunidade de falar sobre as suas experiências nesse processo de entrada no ensino superior, as falas vêm exatamente de encontro a isso, ao despreparo do corpo técnico das universidades em recebê-los, o despreparo dos professores, é muito por conta da inexperiência. Então, por exemplo, temos professores, nas pesquisas que eu li, de 10 anos de atuação em sala de aula, que nunca lecionaram para uma criança surda, para uma criança autista, para uma criança com baixa visão. Então, o que a gente discute também muito é a falta de investimento exatamente nesses treinamentos e capacitações para a sociedade civil também. A gente fala muito sobre o campo público de oferecimento de serviços, mas a gente precisa compreender, como cidadão, que nós, como sociedade civil, também somos parte de toda essa rede de apoio e de receber essas pessoas então acredito que a conscientização é, para comunicação, para acolhimento, para acessibilidade dessas pessoas ele é primordial porque assim a gente consegue sensibilizar é, o outro para que ele trate a pessoa com deficiência como outro, é, como uma outra pessoa qualquer da sua convivência, né? Como a gente já falou sobre isso antes.
0: Nossa, quanta coisa importante, né? A gente está debatendo, discutindo, refletindo junto, né? E a gente compartilha as angústias, né? Porque não nos deixa de causar angústia. E saber o quanto que muitas das vezes essa invisibilidade ainda é presente no dia de hoje. Quantas das vezes existe mais retrocesso do que avanço. Mas eu lembro um pouco da minha experiência quando eu estava no mestrado que é isso, né? É a dinâmica do movimento social, né? É retrocesso, avanço, avanço, retrocesso e assim a gente vai se encaminhando. Por isso a importância de termos profissionais assim compromissados em lutar ou estabelecer é, ações que façam marcos, né? Em estabelecer, em ponderar e falar não, eu farei diferente. Ou não deixarei isso voltar a acontecer a esse público ou qualquer outro indivíduo. Então sim, acho que é muito importante. Teríamos muita coisa ainda para falar, mas o tempo, o objetivo é que seja o mais sucinto possível. Então sim, eu gostaria de é, pedir que você colocasse suas contribuições finais, o que você considera é, de importante né, nesse momento a ser colocado. Né, para as pessoas que estão nos escutando.
1: É, com a minha orientadora no mestrado, Rafa, a gente conversa muito sobre o nosso compromisso ético e a importância de nós termos uma linha teórica muito bem consolidada que ela nos dê a base suficiente para prestar o nosso serviço. Então, seguindo essa linha de raciocínio, é, a minha base teórica, como eu já falei no início, é Vigotsky que seguia né, a linha do materialismo histórico dialético do Marx, que é exatamente essa compreensão de mundo em que, ao mesmo tempo que nós, seres humanos, modificamos o nosso ambiente, o nosso ambiente também nos modifica nessa caminhada dialética e né, do construir a nossa história nesse mundo. Então, Rafa, eu acho muito importante deixar as contribuições do, do Vygotsky né, para todos que nos ouvem, para eles conhecerem também o Vygotsky. Com certeza. <risos> acho válido. Né? Então, nesse sentido, é, o Vygotsky ele estudou muito as deficiências. Né? A teoria dele é chamada de defectologia, que é um termo cunhado em espanhol, que também já não é mais utilizado exatamente porque ele se refere a defeito. Né? Então, mais ainda assim, é o que a gente usa hoje para denominar a teoria do Vygotsky. E, nesse sentido, ele dizia que a deficiência elas, é uma construção social. O que seria isso? A deficiência ela só se realiza no meio social. Para ele, as pessoas com deficiência elas não se percebiam assim. Exatamente por elas serem o que são por elas apenas na, no contato com o outro, sem deficiência, que gera estranheza. É só você observar na escola, se você tem uma criança uh, surda, por exemplo, a comunicação oral não acontece. Então, a outra criança ela tem receio de falar com, com aquele surdo, de, ah, tia, mas eu não sei o que ele fala, eu não entendo o que ele fala, como que eu vou me comunicar com ele? Então, para o Vygotsky, a deficiência ela é uma construção social e, para ele, a gente só é, avançaria nessas discussões e deixaríamos essas relações mediadas pelo preconceito quando a deficiência parasse de ser vista socialmente como algo negativo. Isso não é negar a deficiência. Para ele, ela continuaria existindo, ela é um fato, ela continuaria existindo para a pessoa com deficiência. Mas como a gente para de ver o outro como muito diferente, como alguém que tem algo faltante... Então, ela, no campo social, ela já não mais existiria. Então, para ele, os avanços, é, a gente precisaria construir instrumentos sociais especiais adaptados à estrutura psicológica de cada criança e também procedimentos é, psicopedagógicos e pedagógicos para lidar com as necessidades de cada uma delas. Ainda seguindo essa, li, essa linha de raciocínio do Vygotsky, eu acho muito interessante quando ele falava sobre as vias colaterais de desenvolvimento, que seriam formas de criar instrumentos ou métodos, metodologias, ações para promover o desenvolvimento dessas pessoas ele falava muito nessas vias colaterais por exemplo para o surdo a libras é uma forma de comunicação gesto visual né que eles utilizam para promover a comunicação com o mundo à sua volta para o cego seria o Braille né então uma forma de escrita diferenciada do que a gente conhece já que ele é, não tem a visão para ajudá-lo né e eu acho muito interessante que ele falava também sobre as, os mecanismos de compensação. Nós temos é, no senso comum uma crença de que pessoas cegas têm uma audição super aguçada, que pessoas surdas têm uma, uma supervisão, né? e o Vygotsky, ele falava que isso não existe. Isso A gente tem, inclusive, um outro teórico que ele utiliza muito como contraponto, que era o Adler. O Adler falava sobre esses mecanismos de compensação. Né? Uma pessoa com deficiência usaria, sei lá, do carisma né? para dar inteligência, né? para melhor se relacionar com o mundo e as outras pessoas à sua volta. E para o Vygotsky, ele diz que isso não existe. Porque nós, em nosso desenvolvimento, mesmo pessoas sem deficiência nenhuma, nós precisamos do, da interação com os outros e com o ambiente para criarmos estruturas cerebrais de forma que elas, a partir do contato com aquilo, elas vão criar formas de desenvolver-se. Então, para que, por exemplo, um cego, tivesse uma super audição ele precisaria estar exposto a um ambiente em que ele precisasse exercitar bem a audição para poder aguçá-la ao ponto de ouvir coisas que nós, por exemplo é, que não temos uma audição muito bem treinada muito bem aguçada, não conseguiríamos ouvir e eu acho isso muito interessante porque é exatamente a quebra da crença de que essas pessoas é, teriam super sentidos né? e a gente sabe que no nosso desenvolvimento a gente precisa estar em constante movimento, em constante interação com o nosso ambiente, com os nossos semelhantes, para a gente se desenvolver. É, se você pega uma criança é, em idade que ela está aprendendo a falar, se ela está em ambiente em que a fala não é muito valorizada, ela ou vai aprender a falar tarde, ou ela vai falar pouquinhas palavras. A comunicação pode se dar, por exemplo, de forma gestual e não oral. Então, acho muito interessante. E acho que uma das maiores contribuições do Bigodes, que, é não só para nós psicólogos, né, psicólogos escolar, como é o meu caso, e também nem trabalhadores da educação, principalmente professores, né, mas como sociedade em geral, acho que é exatamente essa criação de um sistema societário em que a gente não visse mais as deficiências como algo ruim, como algo pejorativo, como se fosse algo que faltasse no outro indivíduo, mas que sim, há uma diferença, realmente, isso a gente não pode negar, mas tomar ela como uma nova forma de aprendizado mútuo, eu posso aprender com um surdo, por exemplo, a falar libras, e ele pode aprender comigo, por exemplo, o português, por não ser a língua primária dele. Inclusive, a gente tem uma grande dificuldade né, de pessoas surdas, por exemplo, com o português por ser a língua secundária. É, e eles também têm uma forma de comunicação escrita diferente da nossa. Muitas palavras não existem né, para que a comunicação haja. Então, Rafa, eu acho muito interessante que a gente esteja sempre aberto a essas trocas afinal de contas, é, nossas comunicações, nossas interações sociais são feitas de trocas. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim a gente pode construir uma sociedade completamente diferente, apesar, a, além desse, de todos esses aprendizados.
0: Nossa, muito bacana gente, Eu agradeço a paciência de vocês por estarem até esse momento aqui conosco, nos escutando. E o quanto foi significativo esse momento a gente poder falar um pouco sobre isso. De um assunto que é tão vasto, a gente falou tão pouco, porque é de suma importância, é que haja mais espaço para se debater sobre isso, para dialogar sobre isso. É, nós estamos no setembro, é o mês que se volta muito a questão da ideação suicida, mas que se esquece dessa outra temática, como muitas das ideias têm sido esquecidas todos, todos os meses, ou todo ano, né? como não se fala ou quando muitas vezes vai se fazer palestras são algo meio que pontual eu lembro que na graduação eu participei de um evento voltar à população em situação de rua e foi assim bem pontual né porque aí eu lembro da, da professora da disciplina a iracema que é sua orientadora e ela falava porque se assim, não é de interesse público né do poder público essas pessoas eles não votam eles não, dão, é, não, não ajudam a vencer eleições. Então, sim, há uma negligência né? devido a esse sentido, nesse aspecto. E eu não tenho muita profundidade com Vigodes, mas é um cara que eu super amo. Fica como dica para você que queira aprender mais sobre essa temática. Mergulhe sobre a, essa teoria. Ela é linda. Ela não fica só presa à questão da deficiência, mas ela discorre sobre mim um mundo diverso aonde ele fala que através dessa troca como bem colocou a Jennifer você pode tanto se desenvolver como ajudar o outro indivíduo a se desenvolver nessa troca né, de via mão dupla eu acho que é isso é muito bacana nesse momento agora a Jennifer trouxe algumas datas comemorativas aqui para nós a gente entender o que é comemorado, né, quais os dias nesse mês de setembro ela vai estar falando aqui para gente e logo em seguida a gente vai estar, infelizmente, com muita tristeza, nos despedindo de você, mas com o um coração grato e feliz, sabendo que a gente pode contribuir um pouco no o entendimento dessa temática tão importante. Jennifer, quais são as datas que você trouxe aí para a gente poder se situar?
1: Então, Rafa, como eu disse no início, né, o mês de setembro ele é marcado por várias datas comemorativas é, para nos relembrar sobre os marcos é, que aconteceram ao longo da história da luta é, por direitos das pessoas com deficiência dentre elas a gente tem no dia 21 de setembro o dia nacional de luta das pessoas com deficiência que é exatamente o que marca é, as comemorações do setembro verde né? no dia 23 do nove a gente tem o dia internacional das línguas de sinais a gente não tem só umas, a gente não tem só a Libras né, no Brasil, a gente tem diversas outras, tem a língua inglesa, a francesa, que inclusive foi o que baseou a criação da língua brasileira de sinais. Nós temos muitos sinais é, que vieram de origem francesa. Exatamente. No dia 26 do 9, a gente comemora o Dia Nacional do Surdo, que é exatamente a data de fundação do INES, né, do nosso primeiro Instituto de Educação de Surdos do Brasil. No dia 30, a gente tem o dia do tradutor intérprete esse profissional de suma importância também no auxílio da comunicação é, entre nós, ouvintes e pessoas surdas. E no dia 30 também, a gente tem o Dia Internacional do Surdo. né. Então, são datas aí para nós celebrarmos Todas essas conquistas das comunidades, tanto de pessoas com deficiência quanto em surdez específico, né? Como eu já disse, é o meu nicho de atuação profissional. E vamos comemorar, né, gente? Tudo isso, todos os marcos legais, eles vêm para a garantia de direitos, para fortalecer também as discussões, as conscientizações, as redes de apoio que são extremamente importantes. É, para todas as minorias em geral, né? É, infelizmente num sistema capitalista, é, no entendimento de que quem não consegue ser produtivo né? na obtenção das riquezas no capitalismo, infelizmente eles são é, marginalizados, né? exatamente no sentido da palavra de trazer a margem né? de toda a construção social. Mas é isso, Rafa, mais uma vez eu agradeço o convite do Psicologia para Todos, é, para esse momento tão importante dessa discussão. É, eu fico sempre muito maravilhada de falar sobre o tema, porque para mim ele é muito mais do que uma atuação profissional. Né? Como a minha primeira experiência foi pessoal, isso tem uma carga afetiva enorme para mim então acho que por isso ele me sensibiliza mais ainda as discussões, as lutas, a necessidade de de alguma forma contribuir para isso. né? É, agradeço o convite de todos, agradeço também a você que ficou com a gente até agora. espero que eu tenha contribuído de forma positiva para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento acerca do tema da atuação do psicólogo escolar, que também é uma área na psicologia que a gente quase não ouve falar, mas de extrema importância, tanto quanto as outras áreas da psicologia. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Quem tiver interesse por esse tema, Vygotsky, que psicologia em geral, vocês também podem me encontrar no Instagram é arroba PC ponto jennifer o Jennifer escreve um pouquinho diferente, é D-H-I-E-N-I-F-E-R, eu sei que é complicado, <risos> mas vocês me encontram por lá, podem seguir, eu sempre posto é, vídeos, é, posts no feed, reels Falando sobre essa, essa temática Também da deficiência e surdez Compartilhe um pouco também na minha pesquisa No mestrado é, E o meu intuito é esse Informar a todos E muito obrigada mais uma vez E até mais
0: É isso aí gente, muito obrigado a Você que ficou conosco até agora Obrigado Jennifer é, por todas as contribuições... ela já passou o contato aí... com certeza vai ser marcada nas redes sociais... a gente sempre publica um pouquinho... do fragmento no Instagram... no Facebook... para estar divulgando... Né? e fazendo que esse tema seja... É, expandido e alcance o máximo de número... possível de pessoas... para se interar sobre isso... Né? Okay? então gente... muito obrigado... fiquem é, agora... aí no restinho do que vocês estão fazendo você agora vai para o seu trabalho, se você agora vai tomar um banho, se você vai relaxar assistir um filme, fica à vontade a gente vai ficando por aqui com mais um episódio, muita gratidão a você e estaremos junto aí em novos episódios tudo bem? muito obrigado e até mais, até o próximo